0: ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Bulle und der Schreiberling. Diesmal haben wir ein ganz aktuelles Buch, nämlich von Yassin Musharbasch, ein Journalistenkollege war beim Spiegel, ist jetzt seit vielen Jahren beim Investigativressort der Wochenzeitung die Zeit. Er weiß also, wovon er spricht, wovon er schreibt und in seinem aktuellen Thriller, gerade erschienen, russische Botschaften, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch, geht es um jemanden, der von, ja, einem Balkon gestoßen wird oder fällt oder wie auch immer stirbt und in unserer Hauptstadt in Berlin entspinnen sich da die Ermittlungen und auch die journalistischen Nachforschungen. Ziemlich spannend und es gibt auch einen Fachbegriff sozusagen aus der journalistischen Szene. Da heißt es Kill Your Darlings. Mein Bulle hier im Podcast ist Sebastian Fiedler, bunddeutscher Kriminalbeamter, Bundesvorsitzender, Selbstkriminalist und Kill Your Darlings in einem Thriller. Bring deine Lieblinge um. Was könnte das wohl bedeuten? Hast du eine Idee?
2: Puh, spontan tatsächlich gar nicht. Ich könnte nur, wenn ich jetzt so ein bisschen überlege, würde mir zumindest einfallen, was passen würde. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr zu bestimmten Interviewpartnern häufig einen ganz guten Kontakt habt. Und wenn ihr dann kritisch mal über sie berichten müsst, dass die Gesprächspartner dann entsprechend sauer sind und eure Darlings dann wegbrechen, da
1: Leider falsch. Bei Kiljo Darlings okay. da geht es darum, dass man eigentlich seine Texte immer so schreiben muss für die Tageszeitung, dass sie dann auch in die Tageszeitung reinpassen. Also wenn man beispielsweise die Vorgabe bekommt, mhm. schreiben mir mal 100 Zeilen. So eine Zeile hat dann genaue Vorgaben nach dem Layout, wie viel Zeichen und Leerzeichen das sind. Und das muss man dann eben genau erreichen. Also zum Beispiel 100 Zeilen mit 30 Anschlägen nennen wir das, sind dann 3000 Zeichen und die muss man Ziemlich punktgenau erwischen. Naja, und wenn man eine erste Version runtergeschrieben hat, also heute kann man die Zeichen ja dann zählen mit dem Computer. Ich habe ja irgendwann mal angefangen noch mit der mechanischen Schreibmaschine, da war das ein echter Aufwand. Heute drückt man einmal auf Überprüfen, Wörter zählen und dann kriegt man das ausgeworfen. Trotzdem, wenn man eine erste Version geschrieben hat, alles drin hat, was einem gefällt, was eigentlich wichtig ist, hat man dann gerne für so einen Artikel mal 5000 Zeichen. Naja, und in einem ersten Gang kann man so ein paar Sachen rausstreichen, verkürzen, aber dann hat man immer noch dreieinhalb bis viertausend Zeichen und dann wird es echt hart. Da muss man das rausschreiben, was man eigentlich, rausstreichen, was man eigentlich gut gefunden hat, also die Darlings, die Lieblinge. Und dann tut es manchmal echt weh. Und eigentlich würde ich den Satz echt gerne drin lassen, das Zitat gerne drin lassen, die Beschreibung gerne drin lassen, geht aber nicht. Ich muss mich ja an die Vorgabe halten, an die Länge halten und da fängt man dann an, seine Lieblinge zu killen und das hat an der Stelle gar nichts mit dem Thriller zu tun, sondern ist journalistisches Handwerk und an der Stelle auch ein Qualitätsausweis, wenn man es schafft, immer genau sozusagen auf die Zeichen, auf die vorgegebenen Zeichen zu schreiben.
2: Das kenne ich tatsächlich auch selber aus eigener Erfahrung, weil ich ja unser Editorial für die Verbandszeitschrift schreibe und hin und wieder Gelegenheit habe, einen Gastbeitrag in einer Zeitung zu schreiben und dann natürlich auch Vorgaben bekomme. 500, 800 oder wie viel auch immer Zeichen inklusive Leerzeichen. Deswegen, das kenne ich ganz gut und vor allen Dingen kenne ich dann die Erfahrung, dass es erheblich länger dauert, als wenn ich Gelegenheit hätte, jetzt einfach mir von der Seele zu schreiben, was ich zu dem ja, jeweiligen Thema sage. Das Dauert
1: länger als Enemies killen. Insofern.
2: Ja, wohl wahr.
1: In diesem Krimi wird auch beschrieben, wir testen ja immer so ein bisschen ab, ist das realistisch, was da drin steht und es wird beschrieben, dass an einer Wohnungstür, an einem Tatort ein Siegel hängt, ein Wappen, ein Aufkleber, ein gelber Aufkleber mit Wappen wird hier beschrieben, das heißt die Wohnung ist versiegelt. Wenn man da jetzt trotzdem noch rein muss, dringend was rausholen muss, darf man das dann eigentlich, nee, darf, man darf das nicht aufmachen, oder? Wenn ihr da was dran gepappt habt.
2: Fremde dürfen das sowieso schon mal gar nicht. Das wäre sogar strafbar, wenn sie das dann täten. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir nicht wollen, dass sich die gesamte Beweissituation da nicht mehr so wiederfindet, wie wir das vorher gesehen haben. Wir dokumentieren da immer alles und es gibt dann immer mal wieder zwischendurch so Situationen, wo noch nicht alle Spuren gesichert sind. Und dann muss, müssen die Spuren sozusagen durch das Versiegeln einer Wohnung zum Beispiel geschützt werden. Und das tun wir zum Beispiel dann, wenn wir Sorge haben, dass das besonders bedeutsam ist oder dass da was passieren könnte, dann würden wir auch Polizisten vor die Tür stellen, um das nochmal zusätzlich zu schützen. Also trotzdem kann es sein, dass auch wir selber natürlich zwischendurch nochmal... Oder weiter arbeiten müssen oder rein müssen. Und dann gäbe es durchaus auch Möglichkeiten, gemeinsam mit einer Kollegin oder einem Kollegen dort reinzugehen, um noch etwas rauszuholen. Das ginge dann schon.
1: Jetzt wird in dem Buch auch beschrieben, dass es
2: eine besondere Leistung ist, ein
1: besonderes Lob vom Chefredakteur gibt, wenn eine Kollegin besonders wenig Gegendarstellungen kassiert hat, wenig Sperrvermerke auf den Artikeln im Archiv sind, keine Unterlassungen abgegeben werden mussten. In der Tat, das ist bei uns ein großes Thema. Also, wer dauernd irgendwas berichtet, was da nicht stimmt, wo Gerichte dann auch entsprechend gegen vorgehen, dann muss man vorsichtig sein. Dann sollte man sich überlegen, ob man nicht ein bisschen ordentlicher arbeitet. Wie sieht das eigentlich bei euch aus, wenn ihr ständig Prozesse verliert, wenn ihr ständig irgendwo vor Gericht vorgeführt werdet, dass ihr euch eure Arbeit nicht richtig gemacht habt? Es gibt ja sowas Personalakten. Ihr seid Beamtinnen, Beamte, ihr wollt auch irgendwann wieder befördert werden. Wird sowas dann zu Rate gezogen, ob die Leute ihren Job anständig gemacht haben oder nicht?
2: Nee, das würde ich eher umgekehrt formulieren. Dann ist das natürlich ein Thema, das heißt, wenn riesengroße Fehler passieren und die können dann durchaus natürlich dramatisch sein, können zum Beispiel im Ergebnis dazu führen, dass einer durch Fehler im Ermittlungsverfahren hinterher vom Richter, von der Richterin freigesprochen werden muss. Und dann sind das Situationen, da ist deine Zunft in der Regel auch mit an Bord. Dann wird häufig öffentlichkeitswirksam auch darüber berichtet. Und das ist durchaus karriereschädlich.
1: Ja, so ist das schon mal bei uns. Jetzt ist es auch so, das wird in dem Buch beschrieben, dass Journalistinnen und Journalisten ja nicht alles immer komplett selbst recherchieren können, sondern sich natürlich orientieren, was haben die Kolleginnen und Kollegen der seriösen Medien geschrieben und dann vielleicht mal zitieren oder vielleicht auch irgendetwas übernehmen. Und das sollte man jetzt nicht unbedingt ungeprüft übernehmen, weil es kann ja sein, dass die... Kollegin, der Kollege da auch einfach was falsch gemacht hat und dann tradiert sich das so weiter. Jeder berichtet und irgendwo guckt keiner mehr richtig nach und der Fehler wird nicht entdeckt. Deswegen bei uns gilt immer auch solche Sachen nochmal überprüfen, was im tagesaktuellen Stress manchmal echt schwierig ist, wo die Leute auch erstmal rankriegen und gerade wenn es eben kriminalistische Dinge sind, ist es für uns nicht ganz so einfach. Wir haben ja nicht die Möglichkeit, Leute einfach mal vorzuladen. Wir müssen freundlich fragen. Wie sieht das eigentlich bei euch aus? Ihr müsst euch ja wahrscheinlich auch manchmal auf Teilaspekte verlassen, die andere Kolleginnen und Kollegen ermittelt haben, zusammengetragen haben. Kann man sich da immer drauf verlassen? Müsste man eigentlich bei der Polizei? Ne?
2: Ja, das müsste man und deswegen gibt die Strafprozessordnung im Prinzip schon so, das Gesetz gibt den Rahmen vor und sagt eigentlich schon, auf welche Weise diese Überprüfungen stattfinden müssen. Denn fangen wir mal irgendwie bei der Kriminalpolizei an und wenn wir im Gesetz werden wir hätten eine Mordkommission oder Ermittlungskommission, dann würde der Leiter einer solchen Einheit oder die Leiterin natürlich alle Schriftstücke lesen und dazu muss man den Einschub machen, dass das Ermittlungsverfahren ein schriftliches Verfahren ist. Alles was da gemacht wird, muss irgendwie aufgeschrieben werden und das was dann in dieser Ermittlungsakte steht, das ist die Grundlage für den Staatsanwalt für die Staatsanwältin, um eine Anklage daraus zu schreiben und da sollte sie schon überprüfen, ob das tatsächlich so stimmt, denn sie oder er muss ja die Anklage vor Gericht hinterher vertreten. Und dann gibt es sozusagen die letzte Stufe der Überprüfung und das ist das Gericht. Und das muss sich eine ganz eigene Meinung bilden, muss Zeuginnen und Zeugen vor Gericht nochmal hören, muss sich die Beweissituation angucken. Und das kann man jetzt auf die Spitze treiben, weil selbst wenn man damit nicht einverstanden ist, dann kann man nochmal Berufung oder Revision einlegen und so. Also im Prinzip ist das ganze Ermittlungsverfahren ein reiner Überprüfungsprozess seiner selbst durchgehend. Und das ist schon so vorgegeben, wenn man so will.
1: Ja, auch bei uns gehört Überprüfung immer wieder dazu. Und wenn wir ein Gerücht hören als Journalistin, als Journalist, wenn wir irgendwie eine Geschichte sozusagen zugetragen bekommen, dann fangen wir an zu recherchieren. Da kann es auch schon mal sein, dass man ein ganzes Team zusammenpuzzelt mit verschiedenen Talenten. Und in diesem Buch Russische Botschaften von Yassin Musharbasch wird dann auch eine Kollegin beschrieben, die diesen hat ja, besonderen Zauber des Beginns einer Recherche beschreibt, wo sie eben sagt, das ist irgendwo das erste Vermessen eines Geheimnisses. Man zieht an Fäden, die irgendwo im Halbdunkel enden. Man hat plötzlich die Situation, dass sich grundsätzliche Fragen, sehr unbekannte Fragen für einen selbst auch aufwerfen, dass man eben anfängt zu recherchieren, dass das ein ganz besonderer Antrieb, ein ganz besonderer Zauber eben ist. Ich kenne das selbst, wenn man irgendwo... Ja, ein Stück weit auch aufgeregt ist. Ich, ich habe zu niedrigen Blutdruck, aber letzten Endes sind es dann schon diese spannenden Geschichten, wo man sagt, hey, da willst du mehr wissen, vielleicht ist da wirklich was dran. In der Hälfte der Fälle ist nichts dran, aber die Hälfte der Fälle, wo richtig was dran ist, wo man investigativ echt eine Exklusivgeschichte landen kann, Scoop nennen wir das in Journalistenkreisen, also etwas, was kein anderer berichtet, was nur wir haben, natürlich stachelt es einen an. Wie ist das denn bei euch, wenn ihr einen neuen Fall auf den Tisch bekommt oder auch bei dir ganz persönlich, Sebastian, wenn du was ganz Neues dann ermitteln sollst, ist da auch dieser Zauber, diese Spannung, dieses Geheimnis lüften wollen?
2: Ich glaube, dass das alle Kollegen haben und, und dass es in etwa so ist, wie du gerade beschrieben hast, denn es ist ja so, dass am Anfang eines Verfahrens noch nicht so richtig klar wird, wohin die Reise geht. Also man es breitet sich erst so nach und nach durch die Ermittlungen, und das ist ja im Prinzip auch das Ziel der Ermittlungen, immer mehr aus. Also man erfährt, ob es mehr Beschuldigte gibt, ob, ob die Ermittlungen ins Ausland ausgeweitet werden müssen, ob der Fall immer größer und größer wird. Es gibt Situationen, da wird dann im Medien wirksam darüber berichtet, über diesen Fall. Dann gibt es Situationen, an die ich mich erinnere, wo man ganz viel externen Sachverstand hinzuziehen muss. Und das müssen gar nicht nur Mordfälle sein, sondern auch, ich habe ja im Bereich Wirtschaftskriminalismus, Gearbeitet. Da kann es dann sein, dass man mit Expertinnen und Experten aus anderen Wirtschaftsbereichen mit zusammenarbeiten muss und das Schadensausmaß größer wird. Also da könnte man ganz lange drüber erzählen, warum und wieso in diesen ersten Phasen das super, super spannend ist. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es dann hinterher besonders viel langweiliger wird, aber wenn irgendwo groß Adrenalin aufkommt, dann ist es meist in diesen Phasen der Ermittlungen.
1: Ja, hier kommt auch Adrenalin auf, wenn wir uns unterhalten, sozusagen als externe Experten <lacht> über die Darstellung von Journalismus und Kriminalistik in der Bestsellerliteratur. Ja.
2: nimmt sich, was man will, dann sind
0: Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf
1: Der Bulle und der Schreiberling, wir kümmern uns in dieser Folge um Yassin muscherbasch und seinen Thriller Russische Botschaften, erschienen im Verlag Kiepenheuer Witsch und der spielt an der Spree, der spielt in Berlin, einen Ort, der uns, Sebastian, auch nicht ganz unbekannt ist. Du bist Bundesvorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, ich bin Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbands. beides sind Gewerkschaften, Berufsverbände, wo wir natürlich natürlich uns auch politisch einmischen. Das heißt, mit Politikerinnen und Politikern sprechen und ja, einsetzen für unseren Berufsstand. Du strebst im Moment an, das Ganze demnächst dann auch selbst möglicherweise aktiv als Politiker zu machen. Aber letzten Endes ist es erstmal eine Rolle, die wir ja quasi als Lobbyisten da spielen. Und in diesem Buch von Yassin Musharabash wird beschrieben, dass es Orte gibt, wo man Hauptstadtjournalist:innen und auch Politiker Innen tatsächlich trifft. Und eines wird da beschrieben, das Kaffee Einstein unter den Linden. Also im Moment haben wir noch so ein bisschen immer noch Corona-Zeiten. In Vor-Corona-Zeiten war das noch viel extremer. Tatsächlich, da trifft man all die, die Rang und Namen haben und hat die Chance, einfach mal kurz jemanden noch anzusprechen, wenn er nicht gerade er oder sie in einem intensiven Gespräch ist. Kaffee Einstein unter den Linden, das kennst du auch?
2: Ja, selbstverständlich. Natürlich. Und ich habe dort auch schon genau solche Gespräche geführt, wie du sie gerade beschrieben hast. Und ich habe die Szenerie ziemlich detailliert vor Augen, die du beschreibst.
1: Hast du auch schon mal das Ei
2: mit Schnittlauch im Glas gegessen? Nee, aber ich weiß, wie es aussieht, weil ich es schon mal gesehen habe auf, auf anderen Tischen. Aber ich selbst habe es noch nicht gegessen. Aber ich weiß auch da, was du meinst tatsächlich. Ja, ja
1: es ist ein gleichgekochtes Ei mit Schnittlauch und das ist wirklich eben Glas und man muss das dann rauslöffeln, ist eine kleine Spezialität, die es dort gibt. Das ist hier keine Werbung, ja. Also eigentlich eigentlich ist das Café Einstein auch gar nicht so toll, aber in der Tat, man kann da wirklich spannende Kontakte. Das ist auch aufgeteilt in drei verschiedene Bereiche. Also vorne ist der Touri-Bereich, dann kommt der mittlere Bereich, wo so unser eins auch rein darf. In den dritten Bereich habe ich es noch nicht geschafft. Das sind dann die abgeschlossenen Räumlichkeiten für Hintergrundgespräche, für geheime Gespräche, wo dann Ministerinnen und Minister einladen. In diesen abgeschlossenen Räumen, warst du da schon mal?
2: Ich bin nicht sicher, ob ich, nee, ich glaube nicht, wahrscheinlich bin ich nur in diesem Zwischenbereich gewesen. Also, ich bin schon mal hinter dahinter gewesen, habe da schon mal ein Gespräch geführt, was ich noch gut erinnere, aber ich glaube, den Bereich, den du meinst, wahrscheinlich noch nicht. Ich erinnere mich aber zumindest, wenn man dort hineingeht, dann sind die fotografischen Darstellungen, ja, die an den Wänden hängen, schon Ausdruck dessen, was du gerade so beschreibst, also Ausdruck der Hintergrundgespräche, Ausdruck sozusagen als Ort des Lobbyismus, obwohl es vom Wort ja richtig gar nicht so passt, weil es ja nicht die Lobby des Parlaments ist, also die bauliche Lobby, aber tatsächlich findet da sehr viel statt, so wie du es beschrieben hast, glaube ich.
1: Ja, und der Kollege Yassin Moschabasch in seinem Thriller hat da ganz offensichtlich sehr reale Schilderungen aufgegriffen. Eine reale Schilderung, kann ich mir vorstellen, dürfte auch stimmen. Und zwar wird beschrieben, dass es gar nicht so einfach ist, in kriminelle Clans Informantinnen oder Informanten einzuschleusen. Das kannst du wahrscheinlich bestätigen,
2: oder? Genau, das genau das kann ich bestätigen und ich bin gespannt auf deine Nachfrage und ob ich sie überhaupt beantworten kann hier in diesem öffentlichen Podcast.
1: Ja, klar, man muss jetzt nachfragen, ob es dir, ob es euch schon mal gelungen ist.
2: Ja, kann sein. Also kann ich nicht sagen. Aber es ja. Also ich könnte jetzt alles dazu sagen, wie, das, wie wir das normalerweise so angehen. Aber jetzt ist jetzt nicht völlig auszuschließen, dass im Umfeld von Kriminellen, die aus dem Clan-Milieu kommen, vielleicht, manche vielleicht auf unseren Podcast klicken. Und das wollen wir beiden ja auch nicht dann. Der Bulle und der Schreiberling.
1: Ihr Podcast als Schulfunk für Kriminelle. Nein, das... Dürfen wir jetzt nicht, in der Tat. Okay, kommen wir noch zu einem anderen Thema, nämlich abwerben. Auch das wird hier beschrieben, dass äh, gerade bei Journalistinnen und Journalisten es immer mal sein kann, dass ein konkurrierendes Medium jemanden abwerben möchte. Das tatsächlich kann vorkommen, kommt auch vor. Äh, gleich aus meiner persönlichen Erfahrung zumindest recht selten. Und das muss man sich ja auch genau überlegen, ob man das dann will oder nicht. Aber wie ist das denn bei euch? Polizistinnen und Polizisten haben ja auch sehr viel Sachwissen. Jetzt könnte es sein, dass sie jetzt nicht von einer anderen Polizeibehörde abgeworben werden, wobei... Theoretisch auch denkbar. Doch. Doch, ja. Fangen wir damit an.
2: <lacht> Doch, das passiert tatsächlich. Also es gibt einerseits natürlich diese berühmten Länderwechsel. So, das ist wahnsinnig schwierig, weil wenn du als Polizist von einem Bundesland ins andere wechseln willst, dann musst du dort nochmal Gesundheitsüberprüfungen machen, weil das andere Bundesland übernimmt ja dann deine potenziellen Krankheitskosten. Das ist sehr sperrig, sehr schwierig. Man braucht dann eine Tauschpartnerin oder einen Tauschpartner. Das hängt übrigens damit zusammen, dass die Besoldung unterschiedlich ist. Wir hatten ja vor vielen Jahren mal so eine Föderalismusreform und jedes Bundesland bezahlt dann die Polizistinnen und Polizisten eben ein Stück weit unterschiedlich und da sind manche Länder attraktiver als andere und das ist sozusagen die Brücke zu den nach meiner Bewertung größten Abwerbeversuchen. Wir haben viele Bundesbehörden und in den Bundesbehörden haben wir ganz viele neue Stellen bekommen. Und so ist es zum Beispiel so, dass das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, also die, die aufpassen, dass wir nicht zu so viele Cyberangriffe haben und versuchen, uns da zu schützen, die sitzen in Bonn und die haben eine sehr attraktive Stellensituation. Und da kenne ich durchaus einige Cyberkriminalisten, die aus anderen Behörden dort abgeworben sind und dann gleich mehrere Besoldungssprünge hintereinander gemacht haben, weil da eine attraktive Stellensituation war.
1: Also das gibt es tatsächlich Okay, das ist dann das definitiv Legale und Legitime. Jetzt kann es aber auch sein, ich meine, ihr habt äh, Kenntnisse, die man auch anders einsetzen kann, die man im wahrsten Sinne des Wortes, das Salär ist jetzt auch nicht so toll bei Polizistinnen und Polizisten, gerade im Landesdienst, die man auch woanders einsetzen könnte und gewinnbringend einsetzen könnte. Also beispielsweise bei Schlüsseldiensten, ne, das, äh, Tür öffnen, glaube ich, könnt ihr, äh, aber auch möglicherweise bei Kriminelle, kriminellen Clans. Gibt es das auch schon mal dass man versucht, hör mal, du könntest ja auch bei uns als Rechtsberater
2: oder so anfangen. Nee, was es da allenfalls gibt, sind Versuche der Korruption. Und das ist ja ein Thema, mit dem wir beiden uns aus unterschiedlichen Perspektiven, auch bei Transparency International, beschäftigen. Das ist immer wieder so ein Versuch, das ist aber wahrscheinlich nicht das Abwerben im eigentlichen Sinne, was du vielleicht meinst, aber man versucht auf diese Weise aus Sicht von Kriminellen, da kann man ganz allgemein sagen, der organisierten Kriminalität immer mal wieder solche, Korruptionsangriffe in Anführungszeichen zu starten, um zum Beispiel an Informationen zu kommen, Informationen über andere Konkurrenten oder Informationen darüber, ob irgendwo eine Razzia droht oder so etwas. Also das ist etwas, was uns durchaus geläufig ist und vor dem wir uns versuchen zu wappnen. Mhm.
1: Noch ein Aspekt, der hier in diesem Füller angesprochen wird. Je nachdem, wen man als Ministerin, als Minister, als Behördenchef hat, kann es sein, dass da unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Und der Kollege, nenne ich ihn jetzt mal, also vom Investigativressort der Zeit, Yassin Moscharbasch, der diesen Füller geschrieben hat, der scheint da einige gute Kenntnisse zu haben, einige gute Beobachtungen gemacht zu haben. Denn da wird dann beschrieben, dass Smal heißt: oh, jetzt setzen wir mehr Personal. Ein. Mal heißt es, wir müssen die Gesetze, die Befugnisse verschärfen, verändern. Dann heißt es, die Strategie der tausend Nadelstiche, also immer mal wieder Kriminelle einzuhegen, sei jetzt nur wirklich das, was funktionieren würde. Leider wird aber auch beschrieben, so richtig funktionieren tut eigentlich gar nichts davon. Jetzt engagiert sich der bunddeutsche Kriminalbeamter ja auch kriminalpolitisch. Was ist denn dein Patentrezept, um Kriminalität einzudämmen?
2: Also zunächst mal würde ich das unterschreiben, was der Autor dort beschrieben hat. Diese Schwerpunktsetzungen sind tatsächlich nachzuzeichnen und man sieht auch, dass das mit Personalverschiebungen zu tun hat. Und das ist so diese Diskussion, die du kennst vom berühmten Tischtuch, was man von da nach da zieht und dann blitzt immer wieder durchaus Tischkante hervor. Patentrezepte im eigentlichen Sinne sind immer schwierig, weil es da häufig nicht so diese einfachen Antworten gibt. Aber wenn es ein Patentrezept gäbe, dann würde ich sozusagen noch mal vorne ansetzen und würde sagen, lass uns mal noch mal genau hingucken, wie die Lage eigentlich ist. Und das tun wir relativ selten, weil wir immer über diesen, wir sagen dazu so polizeilichen Arbeitsnachweis, das ist diese berühmte polizeiliche Kriminalstatistik, immer diskutieren. Das bildet aber eben nur einen ganz, ganz kleinen Teil der wirklichen Kriminalität ab. Und mein Rezept wäre zunächst einmal, das heißt zunächst einmal, wir sollten da nicht aufhören zu arbeiten, sondern also während einer kommenden Legislatur wäre das eine gute Empfehlung, so eine neue, eine neue Art von Sicherheitsbericht mal aufzulegen und dann zu gucken, wo müssen wir denn eigentlich wirklich Schwerpunkte setzen, um bestimmte Ziele in der Verbrechensbekämpfung zu erreichen. Und das ist... Durchaus ein Manko, weil du wirst wahrscheinlich auch noch nicht wahrgenommen haben, dass es so sonderlich viele Innenminister gegeben hat, die konkrete Ziele formuliert haben, wo wir denn in drei, vier, fünf Jahren stehen wollen bei der Bekämpfung bestimmter Kriminalitätsfelder. Komischerweise gibt es in anderen Bereichen immer so Zielbeschreibungen, an der Stelle irgendwie nicht weil das natürlich ein riskantes Geschäft ist, das zu formulieren. Aber ich glaube, wenn wir uns in eine solche Richtung begeben würden, dann könnten wir auch effektiver solche schwerwiegenden Kriminalitätsphänomene in den Griff kriegen. Ja, hat ein bisschen was Ähnliches
1: wie im Journalismus, wo man auch gerade in diesen Zeiten der Digitalisierung oft nicht ganz genau weiß, wie soll eigentlich alles weitergehen, wohin werden die Etats, das Personal verschoben und auch da setzen wir uns als Deutscher Journalistenverband ein und führen auch Diskussionen zum Beispiel als Gewerkschaft vielleicht etwas überraschend über die Finanzierung von Journalismus. Aber das Thema wird uns wahrscheinlich auch hier nochmal begleiten am Beispiel der nächsten Bücher, die wir besprechen, anhand Beispiel der nächsten Ausgaben von der Bulle und der Schreiberling. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Das war die aktuelle Folge. Wir freuen uns, wenn Sie uns, wenn ihr uns folgt. Auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Und wenn ihr in 14 Tagen wieder reinhört. Hier in unserem kleinen Podcast. Vielen Dank.
0: Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus.